0: Mucha controversia, muchas preguntas sin respuesta del último podcast, el episodio 56, junto a mi ex esposa, porque ahora está viajando por Sudamérica, que le está yendo excelente. Eh, sí, muchos mensajes relacionados con eso, algunos de... preguntando, hey, ¿y qué va a suceder? ¿La historia se quedó así o okay? qué? Otros de... <ríe> Supongo como decepción. Algunos eh, queriendo estar en el lugar de ella, que sin embargo ya no está aquí. Eh, pero sí, eh, muy muy chistoso leer todos los los mensajes de ese podcast. Y luego ella también recibió un montón de mensajes. Entre ellos, una amiga de ella le, dije, le dice... Tía, que la has comido el culo. ¡Qué puto asco! Entonces, ella solo se está riendo y la amiga le repite... ¡Qué puto asco! Pero, ¿cómo se hace? Y ella, como aprendió súper bien, procede a explicarle... Que es como una brocha que va desde el ojete hasta la punta de la polla. <risa> Ay, qué vaina tan buena. Qué manera de empezar el podcast, Rueda la intro. <risa> ¿Qué dice la gente? Buena vibra, si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Nelson, soy un latino venezolano que vive en Brisbane, Australia y bienvenido al podcast latino número uno del mundo, verificado, confirmado, comprobado Si es tu primera vez en esta plataforma genial de audio o video, donde sea que nos estés escuchando o viendo soy un aventurero, crossfitero, que se dedica a perseguir sus sueños creando contenido, que abandonó todo lo seguro en su vida, como el ser odontólogo, su zona de confort... Y todo eso para hacer sus sueños realidad y me dedico a compartir las buenas vibras con el mundo. De eso va Vibras Podcast, un lugar donde aprendemos, jodemos, vacilamos, crecemos y escuchamos también historias interesantes de muchos invitados que usualmente tengo. En el caso de hoy esto es un... eh, va a ser corto probablemente, eh, les digo la verdad, no tenía nada de ganas de grabar porque me estaba haciendo como excusa Me estaba haciendo el clásico... Ah, no tengo mucho de qué hablar hoy, no ha sido una buena semana, no tengo un invitado, mejor lo paso. Pero no, estos son los días donde tienes que poner más trabajo aún. Estos son los días donde te tienes que demostrar de qué estás hecho y donde tienes que probarle al universo que de verdad quieres esto. Porque lo fácil es decir, ah, déjalo pasar... Es una semana, no pasa nada, pero después una semana se transforma en dos, y dos en tres, y, y así en cuatro, y así paras de hacer el podcast y tienes un montón de personas preguntando, hey, qué pasó conmigo Todo esto. Eh, pero es, es más que todo como el compromiso que tengo conmigo y con ustedes. Y precisamente eso, servir de, de ejemplo de que, aunque no me sienta como para grabar un podcast o... Sienta que quizás esta semana ha sido una mierda por cierto Pude haber utilizado eso de excusa y decir ¿Sabes qué? El episodio no va a salir como quiero o lo que sea ¿Para qué hacerlo? Pero no, estoy aquí para demostrarme a mí y a ustedes lo contrario Que sin importar lo que suceda Voy a poner el trabajo duro y voy a demostrar de qué estoy hecho Y nos vamos a ganar ese puesto del podcast latino número uno del mundo Un episodio a la vez eh, los voy a actualizar un poco de lo que ha estado sucediendo desde que comenzó el año Comenzó súper bien, tuve un trabajo el 31 de diciembre en un barco de lujo Que por cierto hice un video de YouTube, deberían ir a mi canal porque les cuento que hay dos videos nuevos Ese video, el del barco de lujo que está súper bueno Y luego hay un video de menos de tres minutos que básicamente resume los últimos tres años de mi vida eh, es el video que okay? es el nuevo trailer del canal de Nelfelife, se llama Nelfelife 2.0 y básicamente en el video les muestro de dónde vengo, lo que he pasado, lo que he aprendido, la dirección y propósito de vida que tengo ahora y por supuesto la bienvenida a Nelfelife 2.0. Se los vine diciendo, vamos a a tomar, es nuestro takeover de YouTube, así que si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, vayan, háganlo, chequense los videos, que poco, o sea, con cada video además voy a ir mejorando, ya están en un muy buen nivel, pero con cada video voy a ir mejorando y este año, este año voy a estar soltando contenido como loco, pues es que tengo, estoy sentado en cosas que valen oro, ya de hecho tengo tres, tres, tres escuchen bien, tres eh, videos de YouTube listos para soltar. Idealmente, lo que estoy planeando es soltar videos lunes, miércoles y viernes. Más el podcast. Es decir, el viernes, los viernes van a tener dos por uno. De hecho, al momento de estar escuchando este episodio... ...va a haber un episodio nuevo en mi canal de YouTube. Así que ve hacia allá para que te lo cheques también. Los links, como siempre, están en la descripción. Pero sí, este año es el TakeOver... No, quiero tratar de no aceptar muchos trabajos o proyectos que no estén relacionados directamente con el canal de YouTube, el podcast o inclusive eh, las otras redes sociales, porque sí, porque eso es lo, lo que quiero construir. Al final lo que quiero construir es una plataforma brutal que llegue a la vida de millones de personas y de esta manera poder Cambiar y ser el impacto positivo en ese millón, millones de personas que van a estar consumiendo, viendo el contenido y por supuesto aportarles valor, enseñanzas, todo lo que he aprendido durante este tiempo y lo que sigo aprendiendo porque no, constantemente estoy evolucionando, estoy creciendo, entonces creo, creo que tengo mucho para compartir con el mundo y mientras siga aprendiendo aún más, pues más valioso serán eh, todo lo que encuentren en mi contenido. Así que, pues sí, vayan los videos que se vienen, además están buenísimos, estoy, de estoy como emo demasiado emocionado que quisiera soltarlos todos al mismo tiempo, pero estoy por no, ok, cálmate, hazlo, eh, eso es lo que tengo pensado, lunes, miércoles, viernes, vamos a ver si logro mantener eso porque... Producir cada uno de estos videos me está tomando en, en estos últimos días que he estado como haciendo la prueba, me toma el día entero, entero y eso sí, literal, voy a entrenar, me vengo a la casa y me siento a editar sin parar hasta la noche, noche. 10 de la noche y con todo eso todavía hay cosas por hacer, como hacer el thumbnail, eh, luego tienes que escribir toda la descripción y un montón de cosas que van en un video de YouTube, más que luego tienes que hacer la promoción, o sea, un montón de trabajo que la gente ni se imagina, así que... Por favor, por favor, si se vacilan mi contenido, si les gusta y si quieren apoyarme, sería brutal que se suscriban al canal de YouTube. Que cuando vean un video, me dejen un like, comenten, lo compartan, porque al final esto no es, no es, o sea, no lo estoy haciendo solo por mí, lo estoy haciendo por ustedes. Así que si los veo involucrados, cuando veo que hay un montón de gente comentando, el feedback, no sé qué, que por cierto, en el video que acabo de soltar del trailer ha sido. Eh, o sea, overwhelming, ha sido absolutamente fascinante, increíble el feedback, de hecho el video ya tiene algo así como 100 likes, más no sé, más, más de 60 comentarios creo y tan solo lo solté ayer, estoy, estoy muy emocionado y eso me da aún más motivación para seguir dándole duro y tenerle sus videos. Pero sí, ese es más o menos como el plan de ahora en adelante. Vamos a ver si logro mantenerlo porque, por supuesto, la vida se mete en el camino. Como lo fue esta semana? ¿Crees tenerlo todo calculado al pelo? Pero no, viene la vida y te da unos golpes. En verdad, la semana ya había empezado, ya había empezado extraña porque no me estaba oyendo bien entrenando. Eh, me levanté sin muchas ganas el, el lunes a comienzo de la semana estuve a punto de faltar al gimnasio pero ¿sabes? ahí mismo entró mi mentalidad guerrera y fue no tienes que ir tienes que trabajar por tus sueños esto aquello ta 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 total que me levanté fui a entrenar a ver no no todos los días entrenando son los mejores eh, pero esta semana ha sido la definición de una mierda literal, todos los días me ha ido horrible entrenando y cuando digo horrible es que o sea, me siento cansado me siento como pesado no, me siento débil también es que me caigo en el compararme que tenemos que evitar eso a toda costa es un, lo que llaman un autosabotaje compararse pero sí, ca caigo en eso porque recuerdo el, el físico en que estaba antes de mi lesión del hombro y los últimos meses han sido como una lucha constante entre cuando, con mi mente, más que todo, es todo, todo, porque es más que todo mental, de cuándo será que por fin mi hombro va a estar... 100% de vuelta eh, ¿Cuánto tiempo me va a tomar Regresar a la posición en la que estaba Físicamente y mentalmente Gracias a, a mi training eh, Y toma tiempo Toma tiempo Así así de, así de es el, el gimnasio Así es el crossfit Paras de entrenar Y hay muchos Muchas disciplinas Que vuelves y lo agarras Bastante rápido Pero en este caso como tengo la lesión encima, me ha costado como el triple regresar a, al, al gimnasio. Por lo, es frustrante, es frustrante como ver a los otros que también son muy buenos en el crossfit y todo esto. Eh, y discúlpeme que no estoy viendo la cámara, pero es que te trato de, de, de dirigir la voz al micrófono. Tengo que resolver esto de los ángulos en algún momento, pero este es el ángulo en el que entra la luz directa de la ventana. Eh, pero es eso, como que de repente te encuentras con las personas que están a tu nivel, que muchas veces les ganas en los workouts, otros ellos te ganan, etc. Pero ahora solo te están aplastando, <risa> tipo, marico, han pasado coleto conmigo, específicamente una persona, o sea, estaba, y, y es eso, es como mi training partner, mi, mi compañero de entrenamiento, pero... Marico, ahorita estoy en un nivel mucho más bajo por todo esto de la lesión, el tiempo que llevo sin entrenar. Pero bueno, ese, este, no, no es quejándome, es como soltando mis pensamientos allá afuera. Creo que este episodio va a ser más eso, soltar mi, mis cosas, porque lamentablemente siento que no tengo nadie con quien hablar. Estas cuatro paredes son las que me escuchan todo el tiempo, pues es donde paso mayor parte de mi tiempo, es donde... Produzco todo lo que hago y, por supuesto, como lo he hablado en capítulos anteriores, esto de crear contenido es un trabajo bastante solitario. Hacer todo esto, producir este podcast, el canal de YouTube, las cosas para Instagram, es un trabajo muy solitario. Está, estoy 90% del tiempo sentado enfrente de la computadora editando y tratando de tener las menores distracciones posibles para poder tener el contenido listo. Eh, entonces eso, hay, hay veces como que la mente empieza a jugar contigo de No sé, es, es como extraño explicar Pero empiezas a sentir que es, no estás disfrutando de otras cosas Con todo y que amo hacer contenido Esta es mi pasión y me lo disfruto al máximo Y cada vez que creo algo eh, me siento satisfecho Me siento lleno, siento que tengo propósito pero también tienes ese conflicto mental de que ves a todos tu entorno vacilando y esto, aquello, y se van de camping, esto, y hacen aquello, y te invitan, pero es tipo, bicho, no puedo, no puedo ir. De hecho, este fin de semana me invitaron a un, a un camping y no voy a ir. La razón por la que no voy es porque si voy implica tres días en los que no voy a producir absolutamente nada y son... Tres días que, si los aprovecho bien creando contenido, me van a llevar a. me van a poner un poco más cerca de donde quiero estar en el futuro. Así que, por ahora, es, es un trade-off, un intercambio, un sacrificio, es eh, posponer esa gratificación de lo bien que la pasaría acampando con mis amigos para. Quedarme trabajando en estas cuatro paredes, pero producir contenido que el Nelson del Futuro me va a decir ¡Gracias! ¡Gracias por haberte quedado! Por no haber ido de camping y producir esos videos que nos trajeron mejores oportunidades. Y mira dónde estamos ahora y estamos cambiando la vida de millones. Y bueno, eh, Nelson del Futuro, espero que me des las gracias por esa. Otra cosa que sucedió, que esto es, eh, esto es algo personal, es con lo que... Probablemente mi mente lucha más todos los días desde hace tres años y medio, eh, que es el que mi familia esté bien, sabiendo cómo está la situación en Venezuela, sabiendo eh, que mi papá con 66 años que acaba de cumplir, es un, tiene su taller de mecánica y esto... Y e igual está todo el día yendo en moto por toda Caracas, buscando repuestos, esto, aquello. Que por supuesto es tipo, no papá, deja de hacer eso, tiene 66 años, que es peligroso, esto, aquello. Pero sí, ha sido como tres años y medio de siempre pedirle a la vida que por favor no me dé malas noticias. Que no me lleguen... Eh, un mensaje o una llamada para darme malas noticias de que algo sucedió con mi familia. Porque es probablemente una de las pocas cosas que podría sacar mi mundo o todo de control. Como está en este momento. Eh, y es eso, esta semana... Eh, me llamaron para avisarme que hablé con mi familia para... y me dijeron que mi mamá está hospitalizada. Ya está de vuelta en casa. Eh, aparentemente le dio hepatitis A. Está... Entonces le toca una recuperación un poco larga. Pero es eso, fue como ese uh, momentáneo... Uh, no puedo hacer nada, no puedo estar ahí para abrazarla, no puedo estar ahí para darle cariño, para proveerla de la buena vibra y la mentalidad que la puede curar más rápido esto que ello. Ahí es cuando los eh, 16.991 kilómetros que hay entre Venezuela y Australia se hacen se hacen pesados y se hacen realidad. Este, mucho, no soy el único, esto por supuesto es algo... Común entre los, venezolanes, eh, los venezolanos que han emigrado Que muchos tienen a su familia lejos Muchos tienen también, al igual que yo, años sin ver a su familia Y por supuesto todos estamos como No quiero llegar a recibir una mala noticia Pero esa, esa es es como el, con lo que más lucho diariamente el tratar de no pensarlo y el tratar de mantenerlo siempre en el espectro positivo de que todo va a estar bien, de que ellos van a estar bien, de que nada va a suceder y que yo voy a lograr alcanzar mis metas aquí lo antes posible para que ellos puedan estar mejor, para proveerle a mi familia, para poder traerlos hasta acá inclusive. Es como esa lucha constante de vida, porque siento... porque siento que quizás como que no voy a la velocidad que necesito o es más, creo que es más el hecho de que trabajo muy duro, muy duro, man, y sacrifico muchas cosas y estoy constantemente, ¿sabes? Con los buenos hábitos, esto y aquello. Y a veces caigo en ese hueco, como fue esta semana, como fue hace dos días cuando me, llamaba, eh, me, me dijeron lo de mi mamá, caigo en ese hueco de mierda, no estoy yendo a la velocidad que necesito ir. O sea, todo parece estar muy lejos. Toda esa posición que uno quiere llegar, donde económicamente estás bien, tanto para ayudar a tu familia como a tus amigos, donde donde eso, donde más que todo como monetariamente no hay... Porque nos gusta o no el... Se necesita dinero para muchas cosas de la vida. Se necesita para resolver muchos problemas de la vida. No para ser feliz, sino para resolver muchos problemas. Entonces, es como... Oh, Llego a ese punto donde me empiezo a dudar de todo y digo como... que no puede ser. Esto está tomando más tiempo de lo que esperaba. O será que no estoy haciendo suficiente. Será que tengo que ser más. Caigo, caí en ese hueco... Y fue como, marico, me rompí, empecé a llorar, me empecé a escuchar música. Eh, y viene todo ese conflicto de lo que venía hablando. De tipo, marico, todos están vacilando, todos están en su mundo. Y yo estoy aquí encerrado, trabajando, apostando al futuro. ¿Qué sucede si esto no llega en el momento que tiene que llegar, etcétera? O si recibo una mala noticia. Es como todos esos pensamientos al mismo tiempo y se forma una guerra ahí en mi cabeza. <risa> Pero... Eh, pero nada, es algo que sucede muy esporádicamente, sucedió esta semana por lo de mi mamá. Eh, ya está mucho mejor, está en vía de re... ya está en la casa y por supuesto ahora le toca su vía de recuperación. Va a estar bien, lo sé. Eh, pero es eso, es que primero quería como desahogarme, sacarlo, ni siquiera sé si lo expresé bien. Esto soy yo sacando mis pensamientos tal y como vienen, pero quizás hay gente que también se encuentra dentro de esa posición donde siente que las cosas no están llegando en el momento que tienen que llegar o en el momento que nosotros queremos que lleguen porque la vida quizás tiene otros planes o quizás creemos que es el momento en que tienen que llegar, pero estamos equivocados, quizás no estamos listos, quizás... Si, llega, si llegara la oportunidad que, para la cual nos estamos preparando y no estamos verdaderamente listos, pues que mandemos toda la mierda. Así que quizás en la vida diciendo como bicho, cálmate que todavía no es el momento, todavía no es el momento. Sigue ahí, sigue ahí, que vas bien. Eh, pero eso, si alguien está en uno de esos huecos... Eh, para mí, lo que ha funcionado eh, es como una especie de transición. Caigo en el hueco, eh, en este caso, empecé a llorar, <ríe> me puse música. Y música como... <ríe> música que me llega, que me toca la fibra. Entonces, lloraba aún más. Eh, pero es como drenarlo, sacarlo del sistema, no aguantarlo porque porque si sí, oh, soy un macho, qué sé yo, no lloro. Nada que ver, manito. tienen que botar esa vaina, tienen que sacarlo, tienen que sacar ese sentimiento de afuera, entonces llorar es bueno. Llorar no te hace menos hombre o, o menos poderoso, lo que sea. Lo de, lo, dejo, eh, lo dejo ir. Lo dejo ir, dejo que pase un momento, respiro, comienzo a respirar. Literal, ejercicios de respiración me ayudan un montón Tengo escrito ahí atrás mis metas de vida eh, Mis propósitos de vida Voy, los leo y me recuerdo Porque es como una especie de caos una especie, eh, eh, Por un momento se, se nubla todo No estás pensando cómo es De repente estás diciendo, eh, diciéndole a, a gente a tu alrededor cosas que de verdad no piensas o, o que usualmente no, no dirías y te las repites también a ti mismo en tu cabeza, cosas que, que tú sabes que no son verdad. Eh, como, hey, no soy capaz o estoy yendo muy lento o no estoy poniendo el trabajo suficiente, cuando yo sé que eso no es así, sé que estoy trabajando duro, sé que tengo que ser paciente, que todo llega en el, en el momento adecuado porque así me lo ha mostrado la vida estos últimos tres años y sé que eh, estoy positivo en que... Las cosas van a llegar cuando yo esté absolutamente listo. Que todavía tengo que demostrar que esto es lo que quiero. Leer, es, es, eh, leer esos propósitos de vida que tengo ahí en el closet me ayudan un montón. Porque tienes como ese momento de desestabilización, de, de donde todo está nublado. Y leer me recuerda quién soy si se me olvida, si sea por tan solo unos minutos, me recuerda a dónde voy, me recuerda la manera en la que pienso, mi mentalidad, me recuerda a dónde he llegado, me recuerda que creo en mí, porque al final eso es lo más importante, lo más importante es si crees en ti o no, eso es lo único que va a hacer la diferencia entre hacer las cosas Posibles o imposibles, en transformar lo que parece imposible para muchos en posible es el si tú crees en ti. Eso es, ese es el secreto, ese es el ingrediente mágico que hace toda la diferencia. Entonces leer todo eso me devuelve como, me, me hace una especie de detachment, de desprendimiento... De la situación en la que estoy ahorita, que no estoy viendo con claridad, leer todo eso me recuerda como, hey, ya va, párate un segundo, cálmate, cálmate, de, vuelve atrás, ¿por qué estás pensando de esta manera? ¿Por qué te estás diciendo que no puedes? o ¿Por qué crees que estás yendo lento? Si eh, haz un reconteo de... De los últimos días. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado trabajando? ¿Te has estado levantando a las 5 de la mañana? Con todo y que tu training no ha sido... Con todo y que el entrenamiento esta semana fue una, ha sido una mierda. Que no me he sentido de la mejor manera. Que mi hombro también está oliendo esto. Aquello que me siento cansado. Ta, ta. Lo más importante es que he ido. He ido. Me he levantado de la cama a las 5 de la mañana. Y he ido al gimnasio. He ido a la guerra. Con todo y que no me sentía como ir que mi cuerpo me estaba pidiendo, por favor, quédate en esta cama que está tan cómoda, fui lo suficientemente fuerte mentalmente para decir, esto es lo que tengo que hacer y punto. Y no es que no tome descansos o nada de eso, creo que los descansos tengo que guardarlos para los días que de verdad necesito un descanso, ya sea que de verdad, o sea, mi hombro, no puede más, si voy y entreno, le, o sea, le voy a hacer aún mucho más daño eh, o algo de la vida se mete en el camino, ya sea trabajo eh, algo importante de, de algún amigo, lo que sea esos son los días para los que reservo no ir a entrenar eh, ento, pero estos días en los que Ay, hoy no me siento como era gente, estos son los días en donde tenemos que demostrar a nosotros mismos y al universo que sí queremos las cosas, que sí somos guerreros y que trabajamos duro para ganarnos nuestros puestos. Eh, entonces es eso, es como leer todas estas cosas que escribo cuando estoy en, en la mentalidad correcta, me ayudan cuando estoy dentro del caos. A todo esto, a lo que voy, es que escriban su misión de vida, escriban su propósito, escriban cosas que piensan de ustedes, cosas que, que quieren, que quieren alcanzar, metas que tengan, escríbanlo todo. Porque primero, en los momentos buenos les van, a, les van a ayudar para mantener los pies en la tierra, para recordar que han trabajado duro para ganarse el sitio en donde están, para recordar que todo se puede ir, que la vida cambia así, cambia en dos segundos y que todo se puede ir en cualquier momento, así que no lo tomes por garantizado. Pero lo más importante es para los días malos, para que cuando tengas un día malo, una semana mala, como esta para mí, poder leer, tenerlo visual, porque esa es la cosa, es que sea visual, no, no basta con, re, porque hay veces que estamos tan nublados que no, que no logramos retomar o nos toma más tiempo retomar eh, la mentalidad campeona con la que veníamos, entonces tenerlo ahí visual pegado en una pared o en una puerta o en el baño, donde sea, de manera que cuando caigas en esa mentalidad instantáneamente lo puedas ver y puedas hacer ese desprendimiento, ese detachment de espera, espera un segundo, aquí está esto, lo escribí yo y esto me dice que yo sí puedo. Esto me recuerda a dónde voy. Esto me recuerda que tengo que trabajar duro. Esto me recuerda que tengo que ser paciente. Esto me recuerda que tengo que ponerme una sonrisa en la cara. Esto me recuerda que tengo que buscar lo positivo dentro de todo lo malo que me pasa. Y esa ha sido para mí, en lo personal, una de las mejores cosas que, o técnicas o habilidades que he desarrollado en estos últimos tres años para los momentos difíciles, para los momentos de caos, para encontrar la calma dentro de esos momentos o el lado positivo de, de esos momentos no tan buenos. Y lo otro es, sin duda, buscar esa vocecita dentro de ti que siempre está ahí, está ahí que cuando suceden esto, est estas situaciones o se dan estas circunstancias... Eh, todo no, no parece estar Pero siempre está ahí Esa vocecita que dice Aguanta Aguanta Que todo valdrá la pena Después de que leo todo eso Y me recuerdo quién soy Y a dónde voy Que se empieza a bajar El ruido de mi entorno De mi cabeza De mis pensamientos Es cuando puedo escuchar Esa vocecita de aquí adentro que viene de lo más profundo de mí, que me dice, aguanta, aguanta que todo va a valer la pena. Y es, es una, son unas palabras, frases que constantemente me repito en mi cabeza, constantemente me repito en mi cabeza cuando las cosas no salen como quiero, cuando siento que estoy pedaleando, pedaleando, pedaleando y no, no estoy agarrando las olas que me está lanzando la vida o lo que sea es recordar eso aguanta que todo valdrá la pena eh, como les digo esto, este podcast como de manera usual no ha sido nada preparado eh, simplemente quería desahogar los pensamientos que había tenido en los últimos días y de esta semana en particular que no ha sido la mejor eh, de cómo Sobrellevo estas semanas De qué es lo que hago Para retomar mi mente Al, al lugar óptimo Para mantenerme productivo Y haciendo todo lo que tengo que hacer eh, Me he dado cuenta Que en el pasado Quizás esto, este, este hueco Hubiese durado semanas O días Cuando ahora solo dura como mucho unas horas, o sea, caí en el hueco, eso pasó en la noche, lloré esto aquello, escuché la música, ahí mismo fui, vi el letrero ahí pegado en mi pared, fui, lo leí, escuché la vocecita que viene adentro, aguanta, que todo valdrá la pena, y fue como, ¿sabes qué?, a la mierda, mañana es otro día, me acuesto a dormir, y me levanto al, al día siguiente, 5 a.m., otro día más que me pone a prueba, otro día más que en el que pude haber hecho la excusa de no, esta semana ha sido una mierda, ayer tuviste una mala noche, así que quédate mejor descansando pero no, estos son los días en donde tengo que decirle yo, callar todas esas voces y decir no tenemos que ir en contra de todo este tipo de pensamientos y escuchar a la vocecita que es la que tiene que la razón, me voy a levantar de la cama y voy a ir a entrenar porque esa es mi primera, mi primera batalla del día ir al gimnasio y dar lo mejor de mí y con todo y que no ha sido los mejores entrenamientos los de estas semanas estoy con la tranquilidad mental de que he ido a la guerra de que me he presentado de que he batallado de que he dejado todo en el campo de batalla y así las cosas no hayan salido como yo quisiera o no tenga los resultados que yo quiera o me hayan ganado en un workout, o mi hombro no esté al 100%, estoy con la tranquilidad de que el Nelson de hoy dio lo mejor de él en esta batalla, que dejó el alma en la batalla de hoy, y eso es suficiente por hoy. Porque mañana es otro día. Mañana es un nuevo día para ponerme a prueba de nuevo. Para volver a intentarlo. Para ir a la guerra. Y dejarlo todo nuevamente. Y quizás mañana sea otro día en el que no voy a conseguir los resultados que quiero. Pero sé que voy a estar con la tranquilidad mental. De que nuevamente lo intenté. De que sin importar cuánto mi cuerpo me estaba pidiendo que no lo hiciera o parte de mi mente, de mis pensamientos están diciendo, ay oh, no, quédate en la cama que está más cómoda, que no los merecemos porque esta semana no ha sido muy buena la hemos pasado muy duro, lo que sea logré callar todos esos pensamientos y hacer lo que sé que tenía que hacer que era ir a convertir el Nelson de hoy en una mejor versión de sí mismo. Porque cada vez que entro en ese gimnasio y salgo, soy un poco mejor de lo que era. Y en especial estos días. Estos días, este tipo de momentos, este tipo de semanas que las cosas no salen como queremos, son los momentos en donde más aprendemos, en donde más crecemos, en donde más mejoramos. Y les digo, esta semana va a pasar. No va a ser la mejor semana. Pero luego viene otra. Viendo otra semana nueva. Y ahí vienen que estoy mejor preparado para esa semana. Porque he pasado por una semana complicada, una semana que no me gustó, una semana que no me trajo los resultados que quería. Pero sobreviví. Y no solo sobreviví, fui a la guerra. Fui, me mostré todos los días. Fui al gimnasio, me levanté a las 5. Estuve cocinando, estuve comiendo sano, estuve editando, dejé videos listos. Me puse el día con mi familia, estuve leyendo y así las cosas no hayan salido como yo quería o no conseguí lo que quería de la semana. Tengo un montón de cosas más que me hacen mejor, que me, hacen, que me, me han preparado mejor para las próximas semanas. Y cuando vuelva a venir otra semana de mierda, que ¿Adivina qué? Estoy aún mejor preparado para esa semana de mierda y va a tener que ser una semana... Dos veces más mierda que esta para de verdad afectarme o para de verdad hacerme parar de nuevo. Es tal cual, tal cual como en el gimnasio cuando rompes las fibras musculares que al principio duele. Pero gracias a que pasaste ese entrenamiento duro o esa semana dura donde tus músculos duelen porque estabas probando nuevos pesos, porque estabas tratando de subir de nivel. En la siguiente semana vas a estar mejor preparado, tus fibras se recuperan y ahora se adaptan, ahora son mejores, son más fuertes, y puedes levantar más peso, evolucionaste, subiste de nivel, es tal cual, eso tal cual se aplica para todo en la vida. ¡Uh! Es una charlita ahí profunda, ¿no? Eh, no sé, espero que alguien se haya vacilado eso, eso es más o menos los pensamientos que tuve esta semana y el tipo de semana que he tenido... Eh, ...¿qué más tengo por contarles? La verdad es que estoy muy emocionado... ...estoy muy emocionado con lo del canal de YouTube... ...así que sería brutal como les dije... ...que vayan, se suscriban... ...si todavía no son parte... De este canal de Vibras que esperas Únete a esta familia Buena Vibra Golpea ese botón rojo Lo más importante de todo para apoyar el podcast Es dejar un review Esto es lo que ayuda a que el podcast llegue a más personas Que el podcast se haga viral lleguemos a la vida de millones Y sigamos construyendo el podcast latino Número uno del mundo eh, Los puedes seguir en las redes sociales Arroba Vibras Podcast en todas las plataformas Arroba Nelfelife en todas las plataformas Que por cierto Quería compartir algunos reviews hoy, pero se me olvidó. Así que probablemente lo haré en uno de los próximos episodios. Estoy pensando si tengo algo más para compartir. Ah, me, estoy, me leí eh, un libro que se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Muy, muy bueno. Eh, es un libro que me dio muchas herramientas nuevas Así que se altamente recomendado, en inglés se llama The Seven Habits of Highly Effective People. Excelente libro. Luego me leí otro eh, que se llama She Comes First. Este libro, cre creo que tengo que hacer un episodio del podcast dedicado a este libro. Eh, déjenme en los comentarios si quieren saber más de esto, pero es básicamente la guía, el manual que todo hombre se tiene que leer para saber... Complacer, satisfacer a una mujer. O inclusive una mujer a otra mujer. <risa> eh, está, está muy bueno. Está muy bueno. Muchos tips de información. Y es uno de esos libros que cuando lees, eh, solo piensas, marico, somos unos idiotas. Los hombres somos unos idiotas. Siempre pensando que, ah oh, no, sí, que supe complacer a esta mujer. Y he complacido a tantas. Y esto y tal, que el huevo, que la vaina y tal, no sé qué. Y este libro viene y te da una cacheta y te dice, no, bicho". Ha ah, estado haciendo las cosas mal. Las cosas se hacen así y te da, el libro te da primero toda la parte anatómica de, de la mujer. Todo, te da todo, Es literal un manual. O sea, te explica al pelo qué es lo que tienes que hacer para comprarse a una mujer, pero además te da el por qué. Que es lo, lo más importante. Te explica el por qué debemos hacerlo, cuál es la filosofía detrás de que el she comes first, de que ella se venga primero y todo esto. Eh, que es algo que en lo personal yo aplico desde hace. Eh, un tiempo ya, y pero con, con este libro fue como reforzarlo y decir un wow, esto tiene absoluto sentido y pues sí, ah, tengo un montón de herramientas nuevas a mi exposición, eh, así que les re, altamente recomendado para cualquier hombre o mujer, quizás haga un episodio hablando del libro eh, un poco más in-depth si eso quieren, y el libro que me estoy leyendo ahora se llama The Penis Book, el libro de penes. Ya me leí el libro de la mujer, ahora tenía que leer este. Este libro básicamente explica absolutamente todo lo que alguien quiera saber de un pene. Tanto hombres como mujeres. Eh, muy interesante, muy informativo. Muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que no sabemos quizás... Hablar o preguntar por pena o lo que sea O que la información no es la más certera En internet o cuesta conseguirla Este libro está buenísimo Voy por la mitad, ya les diré más adelante qué tal Pero hasta el momento está excelente Así que mega recomendado En especial, hombres, este libro eh, El doctor que lo hizo es un urologo Un urologo muy famoso de Estados Unidos Su apellido es Spitz No tengo el libro aquí al lado eh, Creo que es Aaron Spitz eh, muy bueno, o sea, es una persona que ha visto más de 30 mil penes, una vaina así absurda así que el tipo sabe de lo que habla eh, pero básicamente él le dice el libro de hackear tu pene, o sea, esto es para conseguir la mejor versión de tu pene posible, básicamente, así que se relaciona con, con Vibras Podcast, si quieren también un episodio hablando de ese libro y los datos más importantes o interesantes, no sé, déjenmelo saber, eh, en el futuro cuando lo termine voy por la mitad más allá de eso creo que no tengo más nada por actualizar, oh mi housemate, mi housemate brasilera se fue de la casa, se mudó, tuani los que me siguen en Instagram eh, seguro saben quién es, una brasilera. Y casualmente, ahorita, en este momento, al momento de regrabar este podcast, está entrando una housemate nueva, una nueva compañera de piso que es de India. Eh, así que va a ser interesante eso, tener un nuevo compañero de piso. Creo que esos son todas las últimas actualizaciones de mi vida. Eh... Siento que este episodio también fue más como un diario personal, no lo sé. Pero bueno, si este episodio le ayudó a alguien o se lo vacilaron, avíseme. Eh, estoy atento a los comentarios. Ya se me enreda la lengua. Pero ya, esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. No olviden suscribirse, chequen mi canal de YouTube y sigan al podcast en todas las redes sociales. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. Qué bien se siente hacer las cosas inclusive cuando no te sentías como para hacerlas. <risa>